0: nicht, wie lange das äh, her ist, aber da hattet ihr noch nicht umgebaut und mein erster Gedanke, als ich hier reinkam, wow, das sieht richtig, richtig gut aus und ihr könnt richtig stolz sein auf euch, ja? das ist auch ja nicht eine Sache von ein paar Handwerkern, das ist ja eine Gemeindesache, man muss dahinter stehen, also es sieht richtig schick aus. Jens Martin hat gesagt, es ist noch nicht ganz fertig, also wird es noch, noch besser werden. Richtig gut, hier zu sein. Äh, Frage an Nico. Kann ich das hier ein bisschen zur Seite schieben? Ja? Oh, das klebt aber. Abziehen? Dankeschön. Ich will hier nicht stolpern. Das sieht nicht gut aus. Ja, ihr habt es jetzt schon mehrmals gehört. Ich heiße Babak, bin mit Sarah seit sechs Jahren verheiratet. Wir haben zwei kleine Kinder, Liam und Nova. Und unsere dritte Tochter, nee, falsch. Das habe ich auch in der Mundsburg gebracht. Das stimmt. Unser drittes Kind, unsere Tochter, also fünf Mädchen, ist unterwegs und wir haben uns schon alles ausgemalt, während der Predigt, nach der Predigt. Naja, die lässt sich Zeit. Wir leben jetzt seit gut einem Jahr in Addis Abeba, Äthiopien und Menschen, die uns jetzt kennen, beschreiben uns als impulsive und leidenschaftliche Menschen. Wir können uns impulsiv und leidenschaftlich lieben, aber wir können uns auch impulsiv und leidenschaftlich streiten. Das gehört ja doch ein bisschen dazu, oder? Und äh, in den ersten sechs Ehejahren haben wir echt tolle Dinge miteinander erlebt als Familie. Und der Umzug nach Addis Abeba war für uns persönlich ein sehr mutiger Schritt, alles hier loszulassen. Die tolle Stadt hinter uns zu lassen, die Gemeinde, Familie und äh, dahin zu ziehen. Das war für uns persönlich ein mutiger Schritt. Aber wir haben auch in den ersten sechs Ehejahren viele alltägliche Dinge zusammen erlebt und gemeistert und Herausforderungen, so die man so hat als junges Ehepaar. Und eines dieser Herausforderungen für uns in den letzten sechs Jahren ist der Abwasch. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause läuft, aber der Abwasch ist bei uns definitiv nicht die größte Leidenschaft. Es ist, oder er ist eher ein großer Reibepunkt gewesen. Und ich als Single und ohne Geschirrspülmaschine, mein Geschirr hat sich eher Richtung Decke gestapelt. Und, ähm, und mein Wunsch, dann irgendwann Sarah zu heiraten und dann die erste gemeinsame Wohnung mit Spülmaschine zu beziehen, dieser Wunsch ging zwar in Erfüllung, aber es brachte nichts, Leute. Einräumen und Ausräumen war dann das Problem. Und wie ihr sehen könnt, ist der Abwasch definitiv nicht unsere größte Stärke. Und dann sind wir letztes Jahr nach Äthiopien gezogen und wir haben uns gefragt, Okay, was nehmen wir mit? Möbel, Kühlschrank... Uh, nehmen wir den Schiffscontainer, nehmen wir die Geschirr Spülmaschine mit, ja, nein, wie auch immer. Na, letztendlich, wir haben nichts mitgenommen. Wir sind einfach mit Koffern hingeflogen und uh, haben hier eigentlich alles verkauft. Und mir war dann relativ schnell bewusst, dass es in Äthiopien keine Spülmaschinen geben wird. Und mir war klar, dass wir mit Hand abwaschen müssen. Aber mir war nicht klar, Leute, wie schlimm das werden wird, ja der große Abwasch dauert ungefähr zwei Stunden, der kleine Abwasch dauert eine Stunde, Sarah ist da ein bisschen flinker und schneller. Je nachdem, ob, man, ob es Strom gibt, heißes Wasser gibt, man erstmal Wasser kochen muss, geschweige denn, ob es Wasser gibt. Wenn die Pumpe mal ausfällt, dann gibt es mal ein, zwei Tage kein Wasser. So sieht unser Alltag so ein bisschen aus in, in Äthiopien. Und irgendwann fing es an, dass wir beim Abwaschen Stromschläge bekommen haben. Sowohl die Spüle hat uns teils heftige Stromschläge verpasst, als auch das Wasser aus dem Wasserhahn. Und wenn du eineinhalb Stunden am Abwaschen bist, total müde bist und dann aufgewacht wirst oder aufgeweckt wirst, worauf bist du dann sauer? Auf den Stromschlag oder auf den Abwasch? Auf den... Abwasch. Eines Tages schrie Sarah durch die, durch die Wohnung, Babak, ich habe gerade einen heftigen Stromschlag bekommen. Ihr müsst verstehen, ich bin gebürtiger Iraner. Ich weiß, ein Iraner, haben wir Iraner unter uns? Schön, dass ihr da seid. Ich bin gebürtiger Iraner und wir Iraner, das könnt ihr vielleicht bestätigen, wir lieben es, Dinge, die uns passiert sind, viel dramatischer weiter zu erzählen, als es tatsächlich passiert ist, ja? Und Sarah ist eine sehr gute Iranerin geworden. Und äh, das Baby hat sich fünfmal den Bauch gedreht. Der Stromschlag war so heftig. Das hat sie jetzt nicht so gesagt, aber so ungefähr, ja? Als ich ihr gesagt habe, dass ich das in der Predigt erwähnen werde, sagt sie: Das war wirklich schlimm. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Du musst was machen, sagt sie. Und gesagt, getan, geguckt, den Elektriker gerufen. Bis wir dann festgestellt haben, dass erstens von irgendwo Strom weitergeleitet wird und zweitens eigentlich in unserem Haus so ziemlich nichts geerdet ist. Geerdet. Jetzt kommt mein K. Wenn ihr schon mal eine Lampe angeschlossen habt, wer von euch hat schon mal zu Hause eine Lampe angeschlossen? Einige. Dann äh, ist das äh, hier, das gelb-grüne Kabel, ist für die Erdung zuständig. Dann gibt es noch das schwarze Kabel. Das dürft ihr niemals mit bloßen Händen anfassen. Das dürfen nur äthiopische Elektriker. Die machen das mit bloßen Händen. Und mir ist es einmal oben auf der Leiter passiert, dass ich das schwarze Kabel mit bloßen Händen angefasst habe und innerhalb weniger Millisekunden lag ich wieder auf dem Boden. Also ich habe nicht die Stufen wieder genommen, ich war wieder unten auf dem Boden und es hat wieder, ich weiß nicht, wie lange es gebraucht hat, bis ich wieder normal war und mein Herz stark und alles wieder, alles geordnet war. Dinge müssen geerdet sein, damit wir keinen verpasst bekommen, richtig? Geerdet. Frag mal deinen Nachbarn, bist du geerdet? <lacht> und jetzt fass mal deinen Nachbarn mit seiner Erlaubnis an und bekommt jemand von euch einen Stromschlag. Kennt ihr das? Da fasst, fasst ihr jemanden an, schöner Wollpulli und bzzzt, Hat jemand einen Stromschlag bekommen? Wer? Da vorne? Ein Stromschlag. Ob ich das jetzt gut finden soll, weiß ich nicht, aber. Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 und 14 lese ich vor. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sagt Johannes. Johannes stellt sein Evangelium Genesis 1 gegenüber. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Genesis 1. Und am Anfang war das Wort, Johannes 1. Und wenn wir das Wort Anfang aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzen, können wir es auch mit das Beste übersetzen. Dann würde sich Johannes 1 so anhören. Das Beste war das Wort. Das Beste war bei Gott und das Beste war Gott. Durch das Beste wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er, das Beste, das Wort, nicht geschaffen hat. Er, der das Beste ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er, der Beste, war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Amen. Normalerweise pflegen wir zu sagen, das Beste kommt zum Schluss, aber Gott sagt das Beste Kommt an den Anfang. Und das Beste war von Anfang an da. Mein Sohn. Johannes will uns deutlich machen, wer Mensch geworden ist. Nicht irgendein netter, guter Mann aus dem Himmel. Nicht irgendwer, sondern derjenige, der von Anfang an da war. Derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist sich nicht zu schade, um Mensch zu werden. Paulus sagt im Philipperbrief 2, Vers 6, Jesus hielt seine Göttlichkeit nicht wie ein Raubtier fest. Er hielt nicht viel von sich selbst, obwohl er Gott war. Und all die Privilegien, die sein Status mit sich brachte, interessierte ihn nicht. Was ihn interessierte, war Mensch zu werden, egal was er hätte dafür aufgeben müssen. Er kam auf die Erde und hat sich erden lassen. Er kam zu uns Menschen, hat sich geerdet, weil er wusste, dass die gebaite Kraft seines Wesens unsere Herzen nur dann erreicht, wenn er sich erdet und uns auf Augenhöhe begegnet. Als Jesus auf die Erde kommt, aktiviert er das gelb-grüne Kabel, damit Himmel und Erde sich wieder berühren können. Damit Gott und Mensch wieder eine Verbindung zueinander haben können. Amen. Und für, für gewöhnlich spielen die Besten der Besten in unserer Gesellschaft in einer Liga, die für uns normallos nicht zu erreichen ist. Aber der Beste aller Besten, Jesus selbst, hat seine Liga, den Himmel, verlassen und ist zu uns gewöhnlichen Menschen gekommen, um uns zum Besten zu verhelfen. Und egal, was wir tun, egal, welche Worte wir gebrauchen, um Menschen Gottes Liebe und Gnade näher zu bringen, wir dürfen niemals vergessen, dass Jesus das Beste ist und dass er in allen Dingen, was wir tun, der Anfang ist. Nun ist es so, wir tragen so viel von dieser Wahrheit Gottes in uns und von seiner Kraft, dass wir, Manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ich weiß nicht, wie es euch kennt. Ich habe Freunde, die nicht an Gott glauben. Und jedes Mal, wenn ich sie treffe, frage ich mich: Welcher Zugang, welches Wort, welcher Satz, wie kann ich ihr Herz erreichen? Ich weiß so viel über Gott. Ich könnte da sitzen mit denen Evangelien lesen. Ich könnte ihnen Offenbarungen weitergeben. Aber ich weiß, das würde dir komplett erschlagen. Und ich frage mich, was 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 kann ich weitergeben? Was kann ich erzählen? Und manchmal ist es dann so, dass wir anstattdessen unser Herz ist so voll von Gottes Liebe und Wahrheit und wir wollen es gerne weiter erzählen, aber manchmal fehlen uns die Worte und wir verpassen eher ungewollt Stromschläge, als dass wir die Herzen der Menschen für Gott gewinnen. Eine Gruppe von Christen geht irgendwo in Deutschland, in die Innenstadt, um von Gottes Liebe zu erzählen. Sie entscheiden sich, Lobpreislieder zu singen und bauen die Band auf mitten in der Innenstadt und fangen an, ein Lied zu singen, Mein Erlöser lebt, mein Erlöser liebt. Viele von euch kennen den Song, das ist etwas älter. Aber die sind total in dem Element. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Kommt eine Frau nach dem Gottesdienst zu ihnen und sagt, nach dem Gottesdienst sage ich schon, nach, ihrem, äh, nach dem Song, und sagt, warum singt ihr, mein Ösal lebt, mein Ösal lebt. Wer ist Ösal? Das ist eine gute Frage, wer ist Ösal? Ist das nicht der Vater von meinem besten türkischen Freund, Ösa? Er lebt, war er tot, ist er gestorben. Warum singen die das erlebt? Verstehe ich nicht. Wahrheiten können für uns so selbstverständlich sein, dass wir uns nicht mehr fragen, ob wir verstanden werden von den Menschen. Aber was bedeutet es, geerdet zu sein und Menschen zu begegnen? Es ist vielleicht ein schönes Bild, aber es muss praktisch irgendwas bedeuten. Johannes sagt, das Beste, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus wird also nicht nur Mensch, er entscheidet sich auch, mitten unter uns zu wohnen. Ich will mit euch drei Szenen aus dem Johannesevangelium anschauen und sehen, wie Jesus unter den Menschen gewohnt hat und ihnen begegnet ist, wie Jesus die Herzen der Menschen erreicht hat. Seid ihr ready? Sehr gut. Wir fangen an mit Johannes 8. Ganz früh morgens geht Jesus in den Tempel, setzt sich nieder. Viele Menschen kommen, um seine Lehre zu hören. Nach einer Weile... Kommen einige Pharisäer und bringen eine verheiratete Frau zu ihm, die sie mit einem anderen Mann im Bett erwischt haben. Meister, was sollen wir tun? Nach dem Gesetz des Mose müssen wir diese Frau steinigen. Was sagst du, Jesus? Was sollen wir tun? Jesus sagt nichts, aber er macht etwas. Er kniet sich auf den Boden und fängt dann in die Erde zu schreiben und macht sich die Hände dreckig. Nach einer Weile verlieren die Pharisäer die Geduld und sagen, hey, wir reden mit dir. Antworte wenigstens. Was sollen wir tun? Jesus steht auf und sagt, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Dann setzt sich Jesus wieder hin, macht sich wieder die Hände dreckig und schreibt wieder in den Sand. Nach einer Weile schaut er die Frau an und sagt, wo sind die alle hin? Ist keiner der da, der dich anklagt? Nee, sie sind alle weg. Und dann guckt er die Frau an und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das, was du getan hast, ist nicht richtig gewesen. Mache es nicht nochmal. Geh. Ein weniger, etwas weniger lustiger Spruch lautet so, aus Staub sind wir geschaffen, geschaffen und zu Staub kehren wir zurück. Das ist der Grund, warum ich nicht Staub wäsche. Das könnte ja jemand sein, den ich kenne. Zugegeben, der ist etwas, etwas flach, aber da ist eine biblische, da ist eine biblische Wahrheit drin. Ne? Denn die Bibel sagt, Gott hat den Menschen aus Staub gemacht und zu Staub werden wir alle zurückkehren. Und man hat sich oft gefragt, was hat Jesus in den Sand geschrieben? Jesus war da, um die Schrift zu erfüllen und am naheliegendsten ist, dass er auf Jeremia 17,13 verweist. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein. Und schnell vergehen. Staub ist ein Symbol für Vergänglichkeit. Und seine Botschaft an die Pharisäer ist, sowohl ihr als Ankläger, als auch die Frau, die ihren Ehemann betrogen habt. Eine Sache habt ihr gemeinsam. Aus Staub seid ihr gemacht. Und zu Staub werdet ihr zurückkehren. Auch eure Namen müssten in den Sand geschrieben sein. Aber vor mir seid ihr ohne Unterschied gleich und vergänglich aber auch ihr braucht mich. Und nur durch mich könnt ihr das, das Vergängliche überwinden. Und ich werde eure Namen nicht mehr in den Sand schreiben, sondern im Buch des Lebens. Und die Pharisäer haben wahrscheinlich verstanden, was Jesus da, welche Botschaft er für sie hat. Und sie lassen die Steine fallen und gehen. Verurteilt niemanden, damit ihr nicht verurteilt werden seid, sagt Jesus. Der einzige Unterschied zwischen mir, der Jesus kennt und dem schlimmsten Menschen, der Jesus nicht kennt, ist Jesus selbst. Und er wurde mir aus Gnade geschenkt. Ich kann mir nichts, wirklich nichts darauf einbilden. Und bevor wir ein Urteil über einen Menschen fällen, dürfen wir unsere Gemeinsamkeiten mit dieser Person nicht vergessen. Aus Staub sind wir gemacht, zu Staub werden wir zurückkehren, aber aus Gottes Gnade sind wir gerettet. Das erdet uns. Einige der Leute sind so empört über seine Lehre und über das, was er da mit der Frau veranstaltet hat, dass sie einige Verse später im Tempel Steine aufheben, um Jesus zu steinigen. Jesus schafft es noch rechtzeitig, sich im Tempel zu verstecken, sagt die Bibel, und dann wartet er den rechten Moment ab, guckt, dass niemand an der Tür steht und läuft weg. Aus dem Tempel raus begegnet Jesus im Kapitel 9 einem blindgeborenen Mann. Es war schon ein taffer Tag für ihn. Der es im Leben nicht weit gebracht hat und seinen Lebensunterhalt durchs Betteln verdienen muss. Jesus geht wieder, ohne viele Worte zu gebrauchen, auf diesen, auf diesen Mann zu. Und was macht er? Er kniet sich wieder auf den Boden und fängt an, auf die Erde zu spucken. Und jeder, der schon mal selber Kind war oder Kinder hat und mit Kindern auf dem Spielplatz war, weiß, dass Kinder gerne im Match spielen. Und äh, jeder weiß auch, dass man mit einer kleinen, mit einer kleinen Menge Wasser kein, kein Matsch äh, ja, herstellen kann. Und stellt euch jetzt vor, Israel zu der Zeit, wie viel Grad, Sonne, trockene Erde, da muss richtig was aus seinem Mund rausgekommen sein. Unser Jesus, er spuckt und knetet, er spuckt und knetet, spuckt und knetet. Er macht sich die Hände dreckig bis er einen Brei hat. Und dann steht er auf, schmiert es ihm in die Augen und sagt, geh und wasch dich im Teich Silo, der Mann hört auf ihn und kann wieder sehen. Gott macht sich die Hände förmlich dreckig, um diesen Mann zu heilen. Warum? Es gibt genug Heilungsgeschichten in der Bibel, wo Jesus ein Wort gebraucht und die Menschen sind geheilt. Er hätte ihn nur mit seinem Finger berühren können oder sagen können, du kannst wieder sehen, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hätte er sehen können. Warum? Der Mann war blind geboren. Und wenn ihr euch die Bibelstelle durchlest, für viele Menschen war seine Blindheit eine Strafe Gottes für die Sünden seiner Eltern. Er hatte nichts vorzuweisen, was einen gottgefälligen Menschen ausmacht. Und gerade dann, wenn wir nichts vorzuweisen haben vor Gott oder wenn wir meinen, dass wir es nicht würdig sind, von Gott überhaupt gesehen oder berührt zu werden, gerade dann brauchen wir wahrscheinlich einen Gott, der sich für uns schmutzig macht, der sich für uns dreckig macht, der sagt, ich habe kein Problem damit, meine Hände mich für dich schmutzig zu machen, um dein Herz zu erreichen. Ich sehe dich. Der geheilte Mann muss anschließend dreimal vor den Pharisäern sich dafür rechtfertigen, dass er geheilt wurde. Sie waren wütend auf sein Zeugnis. Sie haben seine Eltern geholt, um sicherzustellen, dass auch er wirklich derjenige ist, der blind war und jetzt wieder sehen kann. Und final, sie schließen ihn aus der Synagoge raus. Stell dir vor, du wirst heute Morgen im Gottesdienst geheilt. Und nächste Woche sagt ganz Martin, du wirst aus der Gemeinde ausgeschlossen. Skandal! Skandal! Und dann hatte Jesus ihn auch noch an den Sabbat geheilt. Das ging ja gar nicht. Das war verboten. Ihre Herzen waren hart geworden. Der Mensch spielte in ihrem Dienst keine große Rolle mehr. Sie hatten eigentlich jede Erdung verloren. Das galt nur noch irgendwie das religiöse Konstrukte am Leben zu halten und Jesus war der große Sünder. Wie kann Gott bloß so etwas tun? Aber Gott kann, Leute. Gott, kann. Gott erlaubt nicht, dass es irgendeine Distanz zwischen uns und ihm gibt. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Und als Jesus Mensch geworden ist, ist er für alle Menschen Mensch geworden. Ohne Unterschied. Ohne Unterschied. Und dann nahm der Abschied. Johannes Kapitel 13. Eines der letzten Abende mit seinen Jüngern und ähm, mit den letzten Worten, die er zu ihnen sprechen kann. Und die letzten Worte sind ja die wichtigsten Worte, richtig? Wenn man sich so verabschiedet. Und Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Abendessen. Auf einmal steht er auf, nimmt eine Schale, gießt Wasser rein, holt sich ein Handtuch und geht wieder Richtung Boden. Diesmal berührt er zwar nicht die Erde, aber dafür Füße. Zwölf Jünger ergeben 24 Käsefüße. Lecker, richtig? Füße sind jetzt nicht die Körperteile, die die größten Emotionen in mir hervorrufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und wenn man eine Frau hat, die gerne an den Füßen massiert werden will, muss man sich irgendwie überwinden. Und manchmal nach einem langen Tag, wenn die Kinder im Bett liegen, kommt Sarah zu mir. Gestern Abend auch, oder? Aber jetzt hat sie einen Bonus. Jetzt kriegt sie mehr Massagen als sonst frage, ob ich ihr die Füße massieren kann. Die sind auch sauber, sagt sie immer. Ja? Nach, dem ganzen, nach einem langen Tag mit Socken und Schuhen, da können die ja nur sauber sein. Ja? Und sie zieht dann ihre Socken aus, sagt, guck mal. und mm -mm, Es gibt nichts zu verhandeln. Es gibt eigentlich nur einen Weg. Entweder du wächst dir die Füße, oder ich bin raus aus der Sache. Und manchmal hat sie genug Energie und wäscht sich noch die Füße und dann werden sie massiert. Und manchmal ist sie so müde, dass sie sich nicht mehr die Füße weg. Und dann bin ich raus aus der Sache. Und äh, der Unterschied zwischen mir und Jesus ist aber, ich fasse die Füße erst an, wenn sie sauber sind. Er fasst sie aber an, wenn sie dreckig sind. Und eine Fußwaschung ist nichts Romantisches gewesen, Leute. Also jedes Mal, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, dachte ich, oh mein Jesus, was für ein schöner Moment. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, so richtig romantisch mit Kerzenlicht, aber es ist nichts Romantisches gewesen, glaubt mir. Die haben Sandalen getragen und nach einem langen Tag klebte so ziemlich alles an ihren Füßen. Und Jesus nimmt sich die Zeit für alle 24 Füße. Was würdest du als Leiter oder jemand, der Verantwortung trägt, deinem Nachfolger als letzten Ratschlag noch mitgeben? Du hast ein Lebenswerk aufgebaut und dann sagst du, Ja, komm, ich wasche dir nochmal die Füße und dann wirst du das Ding weiter gut führen können. Oder würdest du eigentlich nochmal die Werte der Firma nochmal durchgehen, nochmal über Vision sprechen, Mitarbeiterführung, Zeitmanagement, effektives Arbeiten, aber Füße waschen? Jesus ist dabei, gerade eines der größten Dienste der Menschheitsgeschichte weiterzugeben. Er wäscht die Füße. Warum nutzt er diesen Arm nicht aus, um über die Stärken und Schwächen, über die Begabung der Jünger zu sprechen? Zwölf Jünger, jeder fünf Minuten. Jakobus, Johannes, Petrus, Judas, da sehe ich dich, das sind eure Stärken, Schwächen in fünf Jahren, bist du dort, du bist dort. Warum macht er das nicht? Warum ist das nicht überliefert? Warum sagt er nicht zu Johannes, du sollst Füße waschen? Das entspricht deiner Begabung und deiner Persönlichkeit. Du bist ein richtig lieber Mensch und, und zu Petrus würde er sagen, du sollst keine Füße waschen. Fass niemals die Füße von irgendjemandem an Petrus. Wenn du anfängst, Füße zu waschen, Petrus, wenn du dich in all diese Kleinigkeiten verläufst, du wirst kein guter und effektiver Leiter sein. Warum macht er das nicht? Worum geht es denn Jesus eigentlich? In Johannes 13, Kapu äh, Johannes 13 die Versen 13 bis 17, ja, sagt Jesus, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Ich bin nicht größer als Jesus, du bist nicht größer als Jesus. Und wir gemeinsam sind auch nicht größer als Jesus. Ihr wisst das alles, sagt Jesus, handelt danach. Und jetzt kommt der Satz, mit der Jesus die Fußwaschung ab. Mit der Jesus die Fußwaschung abschließt, dafür feiere ich ihn. Das ist der Weg zu eurem Glück, sagt er. Das ist der letzte Satz von der Fußwaschung. Das ist der Weg zu eurem Glück oder Glückseligkeit steht in einigen Bibeln. Das letzte Leiterschaftsprinzip, das Jesus seinen Jüngern weitergibt, ist der Weg zum Glück. Drei Jahre haben sie so viele Dinge miteinander erlebt. So viel Tora gelesen, so viele Schriften ausgelegt. Eins der letzten Abende, das ist der Weg zu eurem Glück. Ja, was denn jetzt? Die Füße waschen? Macht mich das glücklich? Wie oft habe ich mir gewünscht, ein glücklicher Vater zu sein, ein glücklicher Mann zu sein, aber auch ein glücklicher... Äh, und erfolgreicher Leiter zu sein. In all den Jahren in unserer Elem so viel über Leiterschaft gelernt. Wir haben großartige Dinge zusammen, zusammen erlebt, wenn ich nur an den Start von Harburg denke. Und was jetzt daraus geworden ist, wow, das ist, doch, das ist doch ein Traum. Und ich habe so viel über Leiterschaft gehört, gelesen und Vieles kann man dann umsetzen, man ist dann so total euphorisch. Vieles kann man nicht umsetzen. Äh, vieles macht man richtig als Leiter, man macht auch viele Dinge, viele Dinge falsch. Aber ich habe mich auch oft mit anderen Leitern verglichen. Dieser unsichtbare Druck, den wir oft leugnen, aber der absolut eigentlich immer da ist. Große Zahlen und Ziele vorzuweisen, groß rauszu, rauszukommen als Leiter stehen wir oft in der Gefahr, uns mit unseren Erfolgen zu definieren. Als Jesus mal mitbekommt, wie sich die Jünger darüber streiten, wer der Größte unter ihnen ist, sagt er, der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Jesus definiert Glück und Erfolg anders. Der Weg nach oben führt bei Jesus nach unten. Er ist Mensch geworden. Und ich rede nicht davon, dass wir klein bleiben sollen und äh, falsche Demut an den Tag legen sollen. Jesus hat definitiv sein Leben nicht für kleine Träume gegeben. Aber der Weg zu den ganz großen Träumen, der führt unten lang. Er musste Mensch werden, damit jetzt über eine Milliarde Menschen auf dieser Welt zusammenkommen und an ihn glauben. Das ist ein ganz großer Traum, aber der Weg war ein ganz anderer. Das letzte Jahr in Äthiopien war für mich persönlich ein Weg, der zwar schon herausfordernd war, aber den ich nochmal gehen würde. Du kommst in eine Kultur rein dann weißt, dass du von Gott berufen bist, willst loslegen, hast all deine Erfahrung, deine Kompetenz, kommst von einer großen Kirche, hast viel gelernt in all den Jahren und willst so richtig, richtig loslegen. Und dann merkst du, dass alles, was für dich einen Wert hat, für die Menschen nicht unbedingt denselben Wert hat. Es interessiert den in Äthiopien erstmal nicht, was du kannst, sondern wer du als Mensch bist. Und dafür nehmen die sich richtig Zeit. Und sie haben mich auf brutale und liebevolle Weise runtergeholt von meinem Tempo und von meinem Verständnis von Effektivität, Ziele erreichen. Sie haben mich auf eine gewisse Art und Weise geerdet und menschlicher gemacht und das möchte ich nicht missen, dafür bin ich sehr sehr dankbar, für das, was wir im letzten Jahr dort erleben durften. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sagt Johannes in Vers 14. Im ersten Johannesbrief geht er noch etwas weiter und sagt, es war von Anfang an, wir haben es gehört, mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben es betrachtet und mit unseren eigenen Händen berührt, den Mensch gewordenen Gott. Die Herrlichkeit von Jesus ist für die Menschen greifbar gewesen. Sie konnten es hören, sie konnten es sehen und sie konnten es anfassen. Einen größeren Traum als Kirche kann man doch nicht haben, als dass Menschen über uns sagen, hey, durch die kann ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Durch sie ist die Herrlichkeit Gottes für mich sichtbar. Ich kann es anfassen, ich kann es hören, ich kann damit was anfangen mit der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit in der Bibel ist kein abstrakter Begriff. Irgendeine Wolke oder irgendetwas, was man nicht, nicht fassen kann. Die Herrlichkeit in der Bibel ist der Wohnort Gottes. Und Jesus wohnte mitten unter uns. Und wir konnten seine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit in der Bibel ist etwas sehr Praktisches. Herrlichkeit bedeutet jemanden bedeutend machen, jemanden Würde verleihen. Herrlichkeit bedeutet aber auch jemanden aus der Finsternis herausholen. Das erste Mal in der Bibel, dass von seiner Herrlichkeit gesprochen wird, er ist, als Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit. Die Herrlichkeit Gottes war sichtbar. Und dann zeigt Gott ihnen seine Herrlichkeit. Und weist ihnen durch die Wolke den Weg durch die Wüste. Jemanden den Weg weisen, das ist Herrlichkeit. Wenn du einen Freund, einen Nachbarn, wenn du ihm den Weg weißt aus einer schwierigen Lebenssituation, das ist Gottes Herrlichkeit. Dann legt sich die Herrlichkeit auf die Stiftshütte und Gott redet mit Mose. Sie kommunizieren miteinander, das ist Herrlichkeit, mit Gott reden zu können. Wenn du das nächste Mal mit Gott sprichst, dann ist Herrlichkeit da, das ist präsent. Und die Herrlichkeit Gottes offenbart sich im Tempel, sagt die Bibel. Und diese Herrlichkeit, der Wohnort Gottes, wird Mensch und lebt mitten hinter uns. Und Jesus begegnet den Menschen mit all seiner Herrlichkeit, sie war greifbar. Und jedes Mal, wenn Jesus den Menschen begegnete, mit seinen Worten und mit seinen Taten hat er ihm wieder Bedeutung verliehen, Würde verliehen. Das ist Herrlichkeit, jemanden groß machen. Jesus ist das Beste und hat den Menschen sein Bestes gegeben. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und die Bibel sagt, dass wir jetzt der Tempel Gottes sind, dass Christus in uns lebt, dass die Herrlichkeit Gottes in uns lebt. Die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Und wenn wir verstehen, was für einen Weg die Herrlichkeit Gottes vom Himmel her genommen hat, um schließlich in mir zu leben, was für eine Bedeutung habe ich dadurch für mich, für meine Frau, für meine Familie? Was für eine Bedeutung haben wir dadurch für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für all die Menschen, die uns nicht mögen? Was für eine Bedeutung. Das Beste ist Mensch geworden. Und wir können auch unser Bestes geben für die Menschen. Wir können unser Bestes geben, um die Herzen der Menschen hier in Hamburg zu erreichen. Die Herrlichkeit Gottes wird eine große Auswirkung haben für die Menschen in unserer Umgebung, wenn wir für die Menschen zu fassen und zu sehen sind, wenn wir für sie greifbar sind dann werden sie die Herrlichkeit Gottes sehen können. Wenn wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen, wenn wir geerdet bleiben und ihnen als Mensch begegnen, wenn wir uns nicht dafür zu schade sind, uns für sie dreckig zu machen, wenn wir verstehen, dass der Größte der Kleinste ist, wenn wir genügend Käsefüße waschen, ja, wenn wir uns so richtig die Hände schmutzig machen für die Menschen, dann bin ich absolut von überzeugt, wird Gott für die Menschen sichtbar werden. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Treue. Ich danke dir, dass du dir für nichts zu schade warst, dass du Mensch geworden bist dass du auf diese Erde gekommen bist und einen Weg gegangen bist. Und wir sind deine Frucht. Wir sitzen heute hier. Weil du dich schmutzig gemacht hast, um unsere Herzen zu erreichen. Und ich bete, dass die Worte, die wir heute gehört haben, dass diese Worte einfach Raum gewinnen in unseren Herzen. dass diese Worte nicht an Bedeutung verlieren. Dass wir verstehen, dass egal wo wir sind, in unserem Alltag, dass die Herrlichkeit Gottes mit uns ist, weil du in uns lebst. Und diese Herrlichkeit reicht aus, um den Menschen zu begegnen. Schenk uns die Zeit, um den Menschen zuzuhören. Und schenk uns Mut, ihnen zu begegnen. Und vor allem, ich schenke uns Mut, dass, dass sie für uns zu fassen sind, zu sehen sind, dass sie greifbar sind für uns. Ich bin absolut von überzeugt, du hast dein Leben nicht gegeben, damit die Menschen in Hamburg verloren gehen. Du hast dein Leben gegeben, damit jeder, der an dich glaubt, gerettet wird. das nachgeht.